0: episode kedua podcast bunyi dan sunyi kalau episode pertamanya itu kan kita more indie dan senja abis lah kayak bersuara dalam sunyi asik kali ini kita coba shifting ke yang lebih praktikal atau lebih berbunyi nih Nah, kita bakal bahas sebuah topik yang menarik banget tentang bagaimana seni persuasi itu nggak berubah selama ribuan tahun we say it on the article that 2000 years oke okay. kita sering banget denger istilah data is the new gold atau data is the new currency atau ada lagi istilah data mining dan sebagainya tapi tahu nggak sih jauh di atas data abad 20 itu adalah eranya gagasan IGS we call it as IGS is the new currency nah kenapa sih kok bisa gitu Kita tahu bahwa kemampuan dalam melakukan persuasi untuk merubah hati, pola fikir, bahkan hingga keperbuatan manusia Itu adalah skill yang di era knowledge economy ini oleh banyak pakar bukan lagi dianggap sebagai sebuah soft skill Melainkan sebuah fundamental skill Nah, era right, knowledge economy itu adalah sebuah era di mana ide atau gagasan is more than ever Karena kita bicara bagaimana menghasilkan goods dan services ya Nah Seorang ekonomis namanya David McCormicksky. Sorry kalau gua salah pronounce, but kind of like D A E R D R E dari Illinois dalam artikelnya yang berjudul How to Buy, Sell, Make, Manage, Produce, Transact, Consume with Words bahkan menyampaikan bahwa 1/4 dari total national income masyarakat di Amerika Serikat itu diperoleh berkat skill persuasinya. Nah, skill persuasi di sini tuh bukan cuman kayak ngebacot doang gitu ya Tapi lebih ke do persuasion professionally Misalnya nih, pengusaha yang mau persuade investor untuk nge-backup startupnya Atau ada lagi misalnya calon penerima beasiswa nih yang persuade interviewernya Untuk meluluskan dia agar bisa keterima di scholarship tersebut Atau ada lagi kayak politisi yang mempersuade orang-orang untuk milih dia Dan, dan banyak hal lainnya ya kan Nah, contoh sederhana lagi nih, misalnya pada saat pandemi kayak gini nih, kayak sekarang Kita tuh jadi banyak diem di rumah, mengisi hari dan waktu kita dengan Kayak nonton Youtube, dengerin podcast orang, kita juga nonton film, baca buku, dan lain-lain sebenarnya apa sih yang kita konsumsi? Yang kita konsumsi itu ideas kan Kita mengkonsumsi ideas yang dipersuasikan orang untuk kita Kita memberi makan otak kita dengan ideas dari orang-orang tersebut Yang mana secara tidak langsung What you hear, watch, read Will reflect completely who you are Bagaimana kita bersikap Bagaimana point of view kita terhadap sesuatu Dan sebagainya Itu semua Sampai ya, impactful ke depannya. Bahkan nih, saking pentingnya seni persuasi, satu-satunya sertifikat akademik ditongolin sama seorang miliuner namanya World Buffet, itu cuma sertifikat public speaking-nya aja dari their college course. Sorry ya, gua agak kebelibet nih Dale Carnage course. Buffett itu sering banget ditanya sama media kenapa sih 90% dari total investment itu dibuat di US. Karena Doi jago komunikasi ya kan. Jadi Doi kayak jawabnya pakai metafor aja. Dia bilang America's economic soil remains fertile. Atau bisa dibilang kayak tanah ekonomi di Amerika itu selalu subur. Jadi jawabannya tuh singkat banget, kayak cuma lima kata, tapi sebenarnya kompleks dan simple gitu di saat persamaan. Bahkan mungkin kalau dijabarkan tuh bisa kayak ini satu buku. Nah, lebih dari 2000 tahun lalu nih, Aristoteles itu ngelis formulasi tentang bagaimana kita memasteri seni persuasi dalam karyanya yang berjudul Rhetoric. Ini kind of like legendary art, asik. Banyak grid communicators, termasuk Buffet sendiri, itu menggunakan tekniknya Aristotel tadi nih dalam buku tersebut Nah, kita tahu ada 5 rhetorical devices yang Aristotel identifikasi dalam bukunya Nah, kita akan coba bahas, jabarin sedikit di dalam podcast ini Oke, okay. 5 rhetorical device itu yang pertama adalah ESOS atau karakter It's about credibility, tentang kredibilitas Siapa lo sih berani ngomong tentang sesuatu Tapi lo sendiri nggak membuktikan apa yang lo omongin Alias walk the talk Kalau kita bicara walk the talk um, Ada yang bilang walk the talk itu lebih bagus daripada talk the walk But for me both are crucial, both are good Tergantung dari perspektif But then, anyway Aristoteles bilang kredibiteles dulu nih Alias walk the talk dulu nih Baru biar orang percaya atas apa yang lo omongin Bahkan, emm um, kita gue pernah dengar podcast dari seorang pengacara ham namanya Prince Stevenson no 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 it's not the podcast I get it's a it's a TED Talks tahun 2017 kalau nggak salah doi bilang kayak saya menghabiskan banyak dari umur saya itu di penjara di jurang-jurang kematian Bersama kelompok-kelompok yang punya very low income dan kelompok-kelompok yang sangat menggambarkan keputusasaan. Nah, kalau kita lihat di sini nih, Stevenson itu sama sekali nggak ngelis ijasanya, nggak ngelis prestasinya, nggak ngelis award-nya, dan sebagainya. Then, what happened here? Stevenson itu membangun etos atau karakter di sini, yang mana tujuannya adalah untuk... trust building membangun trust dengan pendengarnya karena manusia itu punya kecenderungan akan mempercayai seseorang yang memiliki kesamaan nasib atau relate dengan mereka. Jadi sebelum kita kayak elaborate something, make sure kita sudah membangun kredibilitas terlebih dahulu sebelum laying out our argument gitu. Yang kedua, oke, okay. yang kedua adalah logos atau alasan atau reason atau logika. Poduai. Nah ketika si etos atau kredibilitas atau karakter tadi sudah established nih nah sekarang saatnya kita membangun alasan logis Kenapa sih audiens yang audiens atau orang ya yang lagi kita persuade itu perlu care dengan ide atau gagasan kita Kira-kira apakah bakal berdampak Pada kehidupan mereka secara langsung Atau tidak langsung Apakah kira-kira bakal bantu mereka Saving more money or not Atau apa gitu kan Orang yang sedang lo persuasi itu Pada pipinya harus untung atas effort Yang sedang lo kasih ke mereka Harus ada benefit yang mereka peroleh And then you have to find it out Sama kayak kalau misalnya Lo mau persuade atasan lo Untuk ikut pelatihan di luar negeri Misalnya short course Lo harus make sure bahwa Alasan los kok alasan lo untuk ikut short course tersebut itu logis dan bakal berdampak untuk kinerja lo ke depan di kantor, bahkan bakal berkontribusi untuk apa namanya performance kantor di masa depan. Ideasnya itu adalah kalau bisa tuh economic base gitu, ada sifat-sifat ekonomi yang hadir kayak untung rugi dan sebagainya. Orang yang lo ajak ngomong, yang kita ajak kita, kita jadi target persuasi kita nih, itu harus harus ada sisi untungnya lah gitu. Nah untuk hal ini kita bisa pakai data kayak bukti-bukti empiris untuk membentuk sebuah satu kesatuan argumen yang sifatnya rasional dan logis gitu. Yang ketiga adalah pasos atau emosional. Menurut Aristoteles nih, persuasi itu gak akan terjadi kalau gak ada emosinya, gak ada perasaannya, gak ada baper baper dikit. Orang tuh gak bakal bereaksi kalau misalnya speakernya itu gak bisa bikin mereka merasakan sesuatu, or we call it as playing on others' emotion. Aristoteles percaya bahwa langkah terbaik nih untuk mentransfer emosi dari seseorang ke orang lain itu melalui storytelling, melalui bercerita. you know, selama lebih dari 2000 tahun lalu neuroscientist itu menemukan bahwa tesisnya Aristotel ini akurat, akurat banget malah. Bahkan mostly study dari para pakar apa ya, neuroscientist itu bilang bahwa narasi dari setiap storytelling itu sebenarnya bisa kasih trigger untuk hormon namanya oksitosin untuk, melang- untuk mengalir ke otak kita gitu. Oksitosin tuh kalau di beberapa artikel yang gue baca sih dia dikenal sebagai love hormone Dia basically emang kayak hormon yang involved dalam proses kelahiran dan proses menyusui breastfeeding gitu ya tapi hormon ini tuh juga erat bang- banget aitan, kaitannya dengan empathy, dengan trust, dengan sexual activity, bahkan hingga ke relationship building oke, okay, anyway, balik lagi ke passes atau emotional kalau kita nonton TED Talks misalnya, kita tuh pasti sering banget deh dengar bahwa 65% dari si speaker itu pasti ngemeng, gitu. pasti cerita gitu panjang lebar kalau di rate itu dari 25% dari topik mereka itu sifatnya logos atau reason tadi nih, alasan, logisnya dan persennya itu adalah ethos, jadi biasanya ethos dulu baru logos, sisanya itu cerita gitu loh Jadi intinya, salah satu winning formula dari popular TED Talk itu adalah membungkus big idea dalam sebuah cerita yang komprehensif. Atau kita ingat nggak sih John Abi dulu, sampai sekarang itu kayak kita banyak banget ngadenger kisah-kisah kanabian maupun para sifat uh, para kisah-kisah kanabian, maupun kisah-kisah para sahabat nabi ya kisah-kisah ini adalah salah satu instrumen storytelling yang relate dengan kehidupan kita ada instrumen persuasif di situ yang bisa bikin kita dekat dengan isu yang sedang diangkat oke yang keempat adalah metafor atau metafora atau pengandaian analogi dan sebagainya Nah, Aristotel bilang bahwa metafora itu bisa menghadirkan keindahan verbal dari sebuah bahasa. Ketika kita menggunakan metafora atau analogi untuk membandingkan satu gagasan dengan gagasan lainnya yang lebih familiar dengan audiens atau objek bicara kita, itu sekaligus bisa Clarify clarifies our ideas dengan merubah dari yang sebelumnya abstrak atau jadi lebih konkret gitu. Contohnya tadi tuh si Bave yang dia bilang e, tanah ekonomi di Amerika itu cukup subur gitu. kenapa uh, untuk menjelaskan alasan kenapa 90% stasi itu dilakukan di Amerika. Tahu ada lagi nih tulisannya Pak Chatip Basri mantan Menteri Keuangan kita di Kompas beberapa waktu lalu yang bahas soal ekonomi di era new normal. Pada akhir katanya itu, dia nutup tulisannya dengan sebuah metafora yang indah banget. Menurut gue indah ya. Karya Albert Camus. Tulisannya Albert Cam Camus, bacanya Albert Kami. Asik. <laughs> Jadi Albert Camus adalah seorang dari lahirnya di Azerbaijan sih gue lugu enggak tahu orang apa pokoknya dia penulis. Di situ Pak Chatik Basri nulisnya adalah di dalam kedal di kedama oke okay, di kedalaman musim dingin saya akhirnya tahu bahwa di dalam diri saya ada musim panas yang tak terkalahkan asik itu kayak puitis banget kan ibaratnya lo tuh abis ngejelasin sesuatu yang ilmiah sesuatu yang saint terus ditutup dengan hal-hal yang berbau puitis gitu dan kayaknya menyejukkan gitu kan nah penutup pengciamek ini nih digunakan untuk memberikan semangat kepada para pembaca bahwa pandemi covid-19 itu memang belum sepenuhnya teratasi, tapi kita harus waspada, menjaga ritme agar enggak kehabisan stamina dan bijak dalam mengambil berbagai keputusan ekonomi dalam hidup kita. Gitu. Contoh simpelnya lagi nih, kalau misalnya kita mau persuade adik atau anak kita biar mereka rajin mandi. Karena kan adik gue cewek ya. Gue punya adik kecil cewek masih SD. jadi tuh dulu gue pernah bilang gini kebetulan adik gue tuh suka banget sama Frozen Frozen satu ya Frozen dua dia nggak begitu ini dulu Frozen tuh dia suka banget dia bilang e, kak dia malas mandi terus akhirnya gue bilang ade kalau kamu rajin mandi sama rajin keramas nanti rambutnya bisa bagus kayak Elsa tahu ya gue bilang gitu aja terus akhirnya dia kayak iya ta iya ta oh yaudah, yaudah ayo mandi gitu kayak kita cari analogi yang relate nih dengan si siapa sih si lawan bicara kita karena adik gue pengalamannya belum banyak ya kan jadi gue kasih aja pengalaman dia nonton Frozen yang gue rasa metafornya relate dengan pengalaman yang dia alamin gitu at least gue berhasil mepersuasi dia untuk mandi dan trauma. <laughs> Oke, okay, selanjutnya adalah yang nomor 5. It's about brevity atau ringkas atau concise dan sebagainya. Kata seorang profesor dari King College London namanya Edith Hall dalam tulisannya yang berjudul Aristotle's Way. Di situ ditulis bahwa, when it comes to persuasion, less is always more. Di dunia bisnis kita juga tahu ada istilah yang cukup common namanya elevator pitch. Jadi filosofinya adalah bayangin ketika kita punya sesuatu hal yang urgent dan harus segera disampaikan ke pimpinan tertinggi biar cepat dieksekusi karena kalau pakai disampaikan ke pimpinan yang enggak tinggi-tinggi banget nih biasanya birokratis, berbelit-belit dan sebagainya. Jadi kita langsung kayak uh, langsung aja nih ke yang 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 paling yang di, the, 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 the 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 top level-nya. Nah, as we know that pimpinan kita tuh kan waktunya nggak banyak ya, bukan nggak banyak karena... Umurnya gak banyak atau gimana Tapi ya kayak Dewi kan rapat sana sini ya kan Terus ada diskusi Ya macam-macam lah kegiatannya Jadi waktunya itu terbatas gitu loh buat kita Nah karena waktunya yang terbatas tadi Ada sumber daya yang terbatas nih Waktu itu kita anggap sebagai resource Resource yang terbatas Kita harus bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada Ketika bertemu dengan pimpinan itu Untuk mendeliver ideas kita secara concise Namun jelas maksud dan tujuannya Nah pertemuan bawahan sama atasan atau pimpinan sama ya gitulah pokoknya yang hierarkisnya vertikal itu biasanya kan sering terjadi di lobi dalam lift di elevator dan sebagainya. Kita tahu bahwa waktu tempuh melalui lift atau elevator ini kan cepat ya. Bisa kurang dari 1 menit atau bahkan bisa cuma 2 menit paling lama 2 sampai 3 menit tergantung banyak lantainya ya kan. Nah, gimana caranya kita bisa menjelaskan maksud dan tujuan kita Di dalam sleep yang cuma 2 menit ini ke pimpinan sampai ketemu gongnya Dan sampai dia bilang Oke, okay, temui saya di ruangan jam segini Wih, cakep banget kan Berarti elevated pitch lo udah oke okay banget tuh Bisa sampai pimpinan lo nyuruh lo kayak gitu, gitu Saking urgent dan concise Dan menariknya gagasan lo sampaikan dalam waktu kurang dari 2 menit Nah, skill ini nih bukan skill semalam Tapi perlu dilatih dan diasah terus-menerus Nah, dari 5 instrumen seni persuasi tersebut, kabar baiknya adalah Aristoteles bilang bahwa itu semua bisa dipelajarin Yay, we all can learn from that Dulu nih ya, 5 instrumen seni persuasif tadi sama orang-orang Yunani itu mau di keep sendiri aja, kagak mau dibagi-bagi, dirasain sendiri aja gitu Kayak, this is mine Hmm, who you are, gitu <laughs> Tapi kayak Aristoteles tuh mau banget membuka akses ke semua orang Biar semua orang tahu, biar semua orang mampu Dia yakin bahwa kemampuan seseorang untuk berbicara dan menulis dengan baik Dengan menggunakan instrumen retori- retorika dari berbagai perspektif Itu completely bisa unleash potensi setiap manusia Dan memaksimalkan kebahagiaan filosofis <laughs> banget kan alasannya Oke, okay. Sekian podcast dari Bunyi dan Sunyi kali ini Semoga kita semua bisa langsung mempraktikkan lima seni prosuasi tersebut Dengan baik dan produktif Bye!